0: こんばんばは、サムミですあのこの前ねちょっと何かを忘れちゃったんだけどすごくこうむしゃくしゃしていた日があったのね何だったかなごめんねほんと何だったか覚えてないんだけどすごい何かにねめちゃくちゃむしゃくしゃしてた時があったのでえっとねその日は夜電車で、えっと、家の方に帰ってきた日だったと思うんだけどね最寄り駅から私の家っていうか私の部屋までは自転車で行ってたんですよ、その日は。で、あの帰りも、まあ、ちょっとイライラしながらですけど、駅からね、あの、駅のホーム出て、電車乗り場じゃない、自転車置き場自転車置き場行こうと思って。で、自転車を乗っててね、であの自転車乗ってたら駅前なんで居酒屋とかがいくつかあったんですけど前から3人組のおじさんがねもう多分だいぶ酔ってたんでしょうねすごくでかい声で話しながら歩いてたんですよで結構前どれぐらいかなでも5 0ルぐらい前にいるのにもう全然話し声がこう明瞭に聞こえてくるぐらい本当にでかい声だったんですよねであのおじさんたち何喋ってたかっていうとなぞなぞを出し合ってたりしてたんですよね。なんか可愛いですよね<笑>。そう謎謎を出し合ってて、で一人のおじさんがあの問題を言ったんですよね。でその問題っていうのがこうトラックがあってトラックの荷台にぶどうとオレンジとリンゴが積んでありましたと。でトラックは、えー、急カーブに差し掛かってでカーブを曲がった時に何かを落としてしまいましたと。さて、何を落としたでしょうっていう、こういう謎々があってね。で、二人のおじさん、回答者側のおじさんがすごい考え込んでるわけですよ。え、なんだって言って、え、果物もっかい言って、なんだっけ、りんご、ぶどうみたいな感じで考え込んでてね。で、私、それ、私もそれすごい聞こえてきたんですけど、これね、その日の、なんか、前の日ぐらいに、テレビでやってたんですよね。クイズ番組でやってた問題を、あの、そのまま、出題者のおじさんが出してたっていうことで、私、答え分かってたんですよ。そう。だから、あこの前、ま、この前、テレビでやってたやつだと思って。で、あのおじさんたちが歩くスピードと、私が自転車の乗るスピードだったら、絶対、チャリの方が速いじゃないですか。だから、もうすぐ追いついたんですよ、その前から来るおじさんたちに。でもうその日もう本当にむし,ゃくしゃしむしゃくしゃしていたんでこう何か何かもうなんかこの人たちの一つの楽しみ事を潰してやりたいっていうすごく自白な横縞な思いがね出てきてしまってで、まあ、一般的によくないけど、まあ、今から私がやろうとしてることぐらいやったら許されるかなと思って許してもらえるかなと思ってだからおじさんたち前から来るおじさんたちと私がすれ違うちょうど何そのすれ違った瞬間ぐらいで私がスピードって<笑>スピードって言ってこう答えを叫んで通り過ぎたんですよね。うん、で、ちょっとね、さすがに怖かったんで振り向かなかったんですけど、あの、おじさんたちがどういう顔をしてたか気になりますね。それでは始めていきましょう。お一人様のアラビアンナイト。こんばんは、私があなたのシェヘラザード、春空サムミです。お一人様のアラビアンナイト、通称ひとラビ、本日は第36夜でございます。この番組は、一人の時間は無敵の時間をコンセプトに、一人時間を抱えるあなたとつむぐ雑談系のポッドキャストです。ラジオ好き大学生のサムミが、アラビアンナイトを物語るがごとく、ソロ活の楽しみ方について優雅にお話しします。時折理不尽なこの世界を嘆くこともあります。作業のともにどうぞというところでまあやっぱりねこう誰かの楽しみを潰すっていうかこう誰かに対して危害を加えるのはやっぱり良くないですねこれは反省点なんですけどまあそんなことはどうでもよくてあて今回36三十六回なんだけどねこれで前番組の放送回数を超えましたうん、まあ、前番組っていうのがあって私がこのポッドキャストはねえっ、ー、と2月の初めぐらいやったかな2月の初めぐらいから続けてるんですけどその前に1年間ぐらい週1でこういうなんだポッドキャストみたいなの投稿してたんですよで週1で今よりも全然時間も短くてっていうやつでだから結局それをね1年いかないぐらい続けて36回やったんだけどもうあっという間にそれに追いついちゃいましたねでこれは今やってる番組は頑張って週3回、まあ、前後するけどね週3回できるようになってるんで、まあ、まあそれを超えるんですけどだからこ,うここからは本当になんか未知の領域っていうか何回まで続けられるかなっていうのが見ものですよねもちろん千夜一夜を千一回を目指したいなという気持ちはあります<笑>、はい、そうねで今日は文字を書くということについてちょっと話してみたいなと思ったんだよね、うんでまあ、そのきっっかかけっていう,かこう前段階の話としてさちょっと謎の拘束がね私にもあったの最近よくこうブラック拘束みたいなのが問題視されたりしてるじゃないですかああ例えば体罰とかねそういう昔の風習が残ってるのはダメってっていうね、でそういうのだけじゃなくても,うもっとこう他の人から見えないようなこと、まあ、体罰ってこうなんか近所の噂とかになったりするかもしれないけどもそうじゃないことも学校のブラックボックス化なんて言われてるけど例えばなんだなんか女子のポニーテールがダメとかさそのなんだ靴下の長さがすごくこう厳しく見られるとかさあとツーブロック禁止とか私の学校もツーブロック禁止でしたね中学校あとはなんだなんか下着の色をしてとかさあとはなんだまあそういうブラックな校則がいろいろあって、まあ、ちょっとそこまで生徒たちにそれを共有するのは全然メリットがないというか校則を作ってる意味が全然感じられないからっていうことで最近どんどんこう変わっていってるみたいですねでその拘束っていうのでブラックではないんだけどブラックではないんだけどちょっと謎というか意味わかんねえなっていう校則があってこれがね、私が小学校2年生の頃の担任の先生のこう決め事ルール、まあ、だから校則っていうかこう教室内でのその先生の決まり事なんだけどねが1時間目は尖った削ったばっかりの尖った鉛筆使っちゃダメっていうルールがあってねそうあの小学校の頃ってほとんどの学校鉛筆じゃないですかシャーペンとかじゃなくてでこう削ったりしてさ文字が書けるような状態を作っておくと思うんだけど1時間目は尖った鉛筆を使っちゃダメだったんですよでこう朝の1時間目でさあのドリルとか解いたりしてる時にこうお友達とかが尖った鉛筆使ってると「まあ、それはやめな,やめなさい」みたいに言われるんだよねでなんでダメなんだろうと思ったらぜい贅沢だからやめなさいっていう風に注意するんだよね贅沢だからってどういういことだろうねこれは分かんなくてさ別に削った鉛筆が何で贅沢なんだろうっていうのが分かんなくてそういう感じでね謎の工作があったんだよねあ,のあ,あなたの謎工作もぜひ教えてほしいです結構これはいろいろお話ししたいよねやっぱりねこうラジオをやってたり聞いてたりして思うのが学校の話っていうのは基本的にこうみんな分かるなっていうねやっぱりあの友達と話してるわけじゃないからこれを聞いてくれてる方がどういう背景があるのかって全く分かんないんだけど、まあ、学校行ってる人が結構多いじゃないですか。だから学校の話教室のの話ととかそういうういは割とやっぱり合うんですよねだからこの先もあの知らない人と話す時にそういう学校だったりおよそみんなが経験してるんじゃないかなっていうことをきっかけに話していけばいいんですよねまあ頭で分かっててもそれができるかどうかっていうのは全然違うんだけどね<笑>あとね謎拘束じゃないんだけどなんかセクハラの先生みたいのいたねうん中学校とか、まあ、学校って先生が移り変わるじゃないですか近所の同じ県の、えー、学校からこう移ってくるみたいな先生がいると思うんですけどこれもねこれ,これもというかこれは中2の話なんだけどね近所の高校から高校じゃない近所の中学から移ってきた先生がいたんですよねでその先生はこう担任ではない感じその担任ではないんだけど私たちの学年の担当みたいなまあそういう先生いるよね私たちの学年に一応所属してるだからなんか例えば林間学校とかそういう行事が学年行事があったらついてきてくれるみたいなそういう立ち位置の先生なんだけどあの、まあ、結構元気のいい先生というか割と体育会系のがたいのいい先生だったんだけどねこうちょっと妙な噂が流れててあのその近隣の中学かからら来たから中にはその中学もともとその先生がいた中学の生徒と友達のやつとかもいるんだよねこう、まあ、習い事とか小学校のこう同じだったとかで,でそのもともといた学校の<笑>この情報によるとなんかその先生はなんか本当によくない先生でどう良くなかったかっていうと私の行ってた中学校でももともとその先生がいた中学校でも身だしなみ点検っていうのがあって、まあ、これもちょっと高速っていうかねその中学校の制服をちゃんとなんか改造とかしないでちゃんと着てますかみたいなのを見る朝のちょっとした服装点検的なやつなんだけどその先生が服装点検をするときはなんかこうなんだ、前、前にいた学校の時はね、その先生が、こう、女子を一列に並ばせて、で、身出しなみに点検をしますって言って、こう、さりげなくスカートをどんどんめくっていったっていう、それでものすごく気持ち悪がられていたっていう情報が流れてきて、でそんな本当かどうかわかんないし、本当だったらちょっとやばいじゃないですか。でも、そんな中学生なんてそういうなんか悪いは好きでしょ<笑>なんかゴシップとか好きじゃないですかそれは大人も同じか。で、なんかそういう話題がさ、こう、学校中を駆け巡ってね、あの先生やばいんじゃないかってなって。で、あの、その中でさ、こう、やんちゃな、というか勇気ある男子がさ、その先生のことを言うわけですよね。え、先生、前、まあの学校でセクハラしたんですかって言って。そしたら先生、本当に顔真っ赤にしてね、めっちゃブチ切れてましたね。すごい怒鳴ってた。だけど、なんかまあ、その怒ってる様子を終始聞いてたわけじゃないからわかんないんだけどなんかねちゃんと否定しないんだよねうんあのそんなこと言うなみたいな,なんかそ教師に向かってそういうこと言っていいと思ってるのかみたいなことを延々と言っててその行為がどうだったかっていうことについての明確な否定が全然されないんですよでしかもめっちゃ怒ってるでしょなんかえ本当だったんじゃないかなみたいなねその怒り方だと本当にやったみたいに思いますよっていうふうに思いましたね、まあ、こういうねあの校則とか先生に関するお話があったら是非送っていただきたいなと思うんだけどでまあその鉛筆の話に戻るんだけどその何て言うかね私結構文字を書く鉛筆とかシャーペンでこう紙に文字を書くっていうのがね最近すごい好きだなっていうふうに気づいたっていうか思い出したんだよねうん、でね始まりは、まあ、これはありがたいことに幼稚園のどれぐらいかな年長さんとかで小学校の3年生ぐらいまでかなでなんて言うかねその塾じゃないんだけどこうひらがなとかをひらがなの書き方を教えてくれるみたいなだから教室だよね結構みんな行くのは習字のなんか教室じゃん習字教室って結構行くじゃないそうじゃなくて私は筆じゃなくてこう鉛筆で書くことの教室だから筆じゃなくて硬い筆って書いて硬筆っていうもんだけど硬筆の教室に行ってたの。で、えっ、ー、と、といってもそんな習字みたいなのすごいの書くわけじゃなくてあの年齢が幼い頃は本当に小学校で習う漢字とかひらがなとかそういうのを書いてたのね。で、それでねこういろんな書き方とかをこう幼児向けに幼少期のねあの子供向けにすごくわかりやすく教えてくれる塾で生徒がねすごく少なかったの私とねあともう一人二人ぐらいしかいなかったから先生がすごくねよく見てくれるのよであそういえばこの話前回もしたよねでそれでなんか褒めてくれたりっていうことでこう文字を書くっていうのがすごく楽しいなと思ったのうんでこうう,うまく書くうまく書いたら褒めてくれるしなんかよくわかんない賞も取れるみたいなので嬉しいよ嬉しいんだけど何て言うのかなその文字を書くという行為そのものがすごく心地いいんだよねうん、なんかこう鉛筆ちょっと太めじゃない子供が使う鉛筆ってちょっと太めの鉛筆をこう握ってでこう何て言うのかなグッと紙に線を残していく。で私結構特に幼少期なんかかなりね筆圧が強くて本当に字が濃かったんだけどこうなんかね濃い線を残すみたいなでその線もただの線じゃなくてこう意味のある線、文字っていうので、なんかね、それがすごい心地よかったんですよね。で、結構文字を書くっていうところですごく集中できたのよ。楽しかったし。うん。で、あの、思えば、私、あの、英単語とかさ、そういう暗記する系も全部書いて覚える派だったなと思って。うん。あの、皆さんもさ、中学校、高校の頃になんか、なかったその英語の時間のさちょっとした英単語テストみたいなそんな受験とかそういうことではなくて普通に授業の毎回の授業であるようななんかちっちゃいテストみたいなね確認テストみたいなので単語テストみたいなのもあったと思うんだけどでやっぱ高校ってなるとさ結構みんな勉強の方法っていうのがこうバラバラになるんだよね中学校の頃ってさみんな別に勉強方法とかそんなに意識しないと思うんだけど高校からみんなすごくね勉強の方法っていうのを独自にやりだすと思うんだよねで私が高校の頃はさすでにあの答診とかさそういう衛星衛星通信みたいな塾もあったりしててこうどんどん勉強方法が多様化していく時代だよねで結構ね暗記についてはやっぱあんまり時間をかけるなみたいなこう覚えることそのものに時間をかけるんじゃなくてもうとにかく一日のうちで何度も見ろみたいなだから英単語帳もさ例えばあの先端語ある英単語帳があったとしてそれを例えば1日20個ずつ覚えるとかじゃなくてこう毎日 1,000 を見るんだって言ってでその毎日 1,000 を見るっていうのも何,何度も何度も繰り返せとその単語に出会う回数をたくさん増やせっていうようなことが結構言われててで割と私の周りでもそういう人多かったんだけど何て言うのかな私はねそれでもやっぱり書いて覚えてましたね。うんもちろん、こう、一回書いて、ちゃんとインプットした後っていうのは、あの、何周も見ればいいかなと思うんだけど、最初からね、あの、何周もするっていうので、こう、スピード意識でやっちゃうと、全然私はね、頭に入んないんだよね。うん。0、1の時にスピード求めたくないなと思ったの。で、で、それで、あの、結構、巷では、効率が悪いからやめといた方がいいって言われている、書いて、英単語を覚えるっていう勉強やってたんだよね。それもさ、やっぱりこう、書くっていうので、何て言うのかなスペルを覚えなきゃいけないっていう単語じゃなくてもこう書くことでその単語とさその日本語の意味っていうのがこうしっかりこう書いたなって記憶にもなるし何て言うのかなやっぱ集中できるんだよね、うん、っていうので一回は書いて覚えたりしたなと思って私ね大学2年生ぐらいから本当にこに集中力っていうのかなこう何か一つの作業をするっていうのに本当に集中できなくなっちゃったの。まあ、やっぱ誘惑多いじゃないパソコンも,もう手に入ってるし、一人暮らしだしっていうことで、あの、本当に誘惑が多い中で集中できないなと思って。で、最近、その、そういえば私書くの好きだわっていうのを思い出して、こう、なんか集中する練習のために英単語の書く練習をしてみるみたいな感じでね、ちょっといい感じでやってます。でね、やっぱね、書くっていうのがその、書く声そのものもすごい気持ちがいいし、あとはね、なんかこう、考えをうまく出力できるなっていう気もするのよ。うんとね、例えばパソコンとかスマホでこう文字を打つことってできるじゃないで、まあ、みんながどうかわかんないけど、割と私の周りの人とかっていうのは、まあ、生まれた時からそういうデジタル機器があったから、そういうパソコンの,あのキーボードの入力とか、スマホのフリック入力とかも、まあかなり早いわけよ。私もまあ、めちゃくちゃ早くはないけど、一般の同じ学年ぐらいの人ぐらいの速さはあるかなと思ってて。でもね、やっぱね、こう、打つとか、あと喋るのもそうだね。打つとか喋るっていうと、やっぱりね、こう、自分自身の処理能力を超えたようなことをやってる気がするんだよね。こう書いたり、打ったりするのも、こう、本当は人間ができる処理能力を、まあちょっと超えて、なんか作業をしてる感じがしちゃってね、なんかすごくね、辛いのよ。うん。そうそうそうで小説を書いてたって言ったと思うんだけどその小説書く時もねなんかこう、うん、文字がちょっと先走っちゃうっていうかうん、なんかうまく考えになってないんだけどちょっと意味のないあんまり意味のないスカスカなものをなんか生,まれ生み出してしまうみたいなそういうもどかしさがあったりしたんだよね。うん、あと、やっぱねこう、デジタル機器に打ち込むってなると、あのタブレットタブレット端末のノート機能とかメモ機能に打ったらまた違うと思うんだけど、やっぱね、あの、パソコンとかスマホのこう行がしっかり設定されてて、だから、あの、ワードみたいなさ、えー、ワープロソフトっていうのかなそういうのに打ち込むと、こう、どうしても先に書いたこと、後に書いたこここここととを同じだとか同じこと書いてるなとかこことここの、あのー、文章をつなげられそうだなみたいなそういう直感的な操作っていうのがちょっとやりにくいなと思ったの例えば矢印引っ張ったりさ文、あのー、のさ丸、まま、をつけてあここ同じってやったりするみたいなそういう作業がねちょっとやりにくいなと思ったの。でもこう紙にやる分だったらこう自分の考えたことを書いてここをあこうだなみたいなあのいわゆるブレインストーミングに使うマップみたいな感じでこうどんどん自分の書いた文字だけじゃなくて自分がこうなんだ出した情報同士の関係みたいなのを結んでいくのがすごくやりやすいなと思ったの。<笑>ごめんね、私、説明下手だね。なんか、うまく説明できねえや。そう、そういう感じで、なんかね、こう、書くことによって、情報とか、自分が思ったことの、取捨選択的なのもね、すごくやりやすいっていうか、洗練できると思うんだ。うん、だから、こう、打ったり、パソコンで打ったり、スマホで打ったりするのは、当然なくせないと思うし、私ももちろんそれにたくさん頼っているけど、その一方でね、やっぱこう、書くっていうのも大事にしていきたいなと思ったの。最初に話したけどね、こう何よりこう書く手応えみたいなのが、そうすごい好きなのよ。こう鉛筆とかシャーペンで紙に物を書く手応えみたいなのが、すごくね、あの好きなのよ。そう、だから、あのこれを聞いてる人もこう書く。ことについいてての経験があったらぜひ教えてほしいですね特に、習字とか私、筆で書くのめっちゃ苦手なんですよ。だから、書き初めの宿題とかさ、あの、お手本なぞったりとか、あと、なんかはみ出、はみ出た部分を小筆であの修正したりするような、そういうタイプだったんですけど、そういう習字の話とかちょっと聞きたいよね。でさやっぱこう書くってなると時間がかかるわけを打ったりするのに比べてだから書いてる途中に自分が書いてることそのものをちょっとこうメタ的に見るじゃないけどなんかそういうことができる場面が多いかなと思うの打つことよりだからさ SNS とかよく炎上したりちょっと出現しちゃったりすると思うんだけどそれってこう打つっていう動作が早いからこうパッと打ってパッとツイートできちゃうっていう部分があるからだと思うんだよねこう一回落ち着いて考えればさあこんなこと打っちゃダメだなとか思うかもしれないじゃないですかそうそうそうだから SNS もさこう打つやつだけじゃなくてこう書いて投稿するみたいなのがあったらこうそれこそ尖った鉛筆のようなね鋭い意見が減ればいいんじゃないかなっていうふうに思いますはい優しい世界ができるといいですねカキョを解いていたら日が暮れていましたお一人様のアラビアンナイトやってんなボッチザジャズ一人でロックを練習し続けたボッチザロックの後藤ひとりちゃんや一人でジャズを練習している自称ソロ活マスターのサムミのようにあなたが取り組んだひとりまるやソロ活について教えていただくコーナーとなっています早速メールの方読んでいきましょうラジオネームまがりみーちゃん、えー、サムミさんこんにちは最近ギターを買って練習を始めましたやる気が全くなくなってしまったというわけではないんですが部屋で一人で練習しているとどうにも集中できませんウォッチザロックの風上にも置けない私めに一人で楽器練習を続けるコツ教えてくださいということでまあそうねさっきも集中力の話をしたけどさやっぱね一人でいる時に物事に集中するって難しいですよねダメだね今日真面目な話ばっかでちょっと面白いラジオにしたいんだけどでやっぱね楽器練習の難しいのってこう場所を選ぶじゃないで勉強とかさそうすると作業とかだったら部屋でやるのがちょっとあれだから例えばあのリビングに移ってやるとかさ図書館でやってみる学校でやってみるっていうふうに場所を移して気分転換できると思うんだけど楽器ってあんまそれできないよねでギターなんかはまだ自分の部屋とかカラオケとかさ選択肢があるけど吹奏楽みたいな管楽器になるとさ音量バカでかいから練習できる場所も限られてるからそういうい気分を変えるみたいな場所を変えて気分転換みたいななかなかできないのがね難しいところなんですよでね私もね一人でやってると全然集中できない時はあんんいけどやっぱりねこう憧れのギタリストとかね憧れのアーティストを見つけてやるのがいいと思いますあのなんかわあちょっともう集中できんと思ったら YouTube でそういう憧れのギタリストの映像を見たりするのもいいと思いますあとやっぱ想像だよねこう自分がギターを持ってゼップであるとか、横割りであるとか、ね、あの、東京ドームであるとか、そういうコンサート会場をイメージして、そのコンサートの会場を満員にしてる様子を、もう、事細かに頭の中で想像してください。さすれば道は開けます。ね、あと、ギター以外も弾ける人だったらね、あの、他の楽器に、こう、手を出して、手を出して気分転換するっていうのもいいと思うし、あの、やっぱりこう、楽器って、楽器っていうだけで共通点があるからギターを練習し始めた人がもともとやってたピアノをちょっと弾き直すとかやるとねいろんな発見があると思うからねそれはぜひやってみてほしいと思います。私はギターしか弾けけませんけどね人様ののアアラビアンナイトそそろそろおお別れのお時間ですはい。そうね。今日はなんか、なんだ、やだろ<笑>、真面目な話になっちゃったかな。でもあれか、前半に、あの、おじさんに答えを教えたトークがあるから別にいいかな。で、あれだね、36回っていうことで、前番組の回数を超えましたけど、今後もうまく週3ぐらいでね、投稿できていったらいいかなと思います。やっぱり、これ一応私の中では、このポッドキャスト配信も創作活動、の一つみたいに位置づけけてるんだけどこういうね創作活動っていうか自己表現的な活動はね今や,ちょっとやめちゃダメだなってなんかすごく思うんだよね。なんでだろうねなんでか分かんないんだけど今そういう表現活動をやめたら自分が死んでしまう気がするの。あのごめんねちょっと古い話なんだけどあれだよね。あの炭治郎がさあの初めてあの日の神神楽使った時みたいな感じだよね。こう水の呼吸から急に日の神神楽の呼吸に変えたからこう今あの足を止めたら俺はもう反動で二度と動けなくなるみたいなあいそういう感じです。意味わかんないね。さて、この番組では、不相唄やコーナーメールを募集しております。概要欄の URL や YouTube のコメント欄にて受け付けているので、ぜひ送ってください。Twitter もやっています。ハッシュタグ、ひとたびで番組の感想なんかをつぶえてくれると嬉しいです。次回の話は、こよういうのものよりもっと心躍りましょう。それでは、良い夢を。おやすみなさい。